0: RMC a thème, il a mon portable, qu'il m'appelle
1: Faut arrêter de se de prendre pour Calimero, ça suffit, ok Allez, ciao, bonne soirée
0: Ici c'est Mars,
1: surface rouge, atmosphère tendue volcanique De la ZIG automatique de Mac
0: After Marseille Thibaut Jean Grande. Salut mes Marseillais Comment ça va Bienvenue dans l'After Marseille Le podcast qui bah, vous rappelle de bons souvenirs, hein, déjà dans le générique, et qui débat de l'actu de l'Olympique de Marseille toutes les semaines, qui est dispo sur vos plateformes habituelles ou sur les applis RMC, RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et vous pouvez également commenter ou encore noter vos épisodes. L'équipe aujourd'hui... Coach Corbisella, salut mon coach, salut les amis, et Florent Germain, en direct de Marseille, comme dirait l'ancien président, salut Flo.
2: Salut Thibault, salut coach. Salut pour, les, pour, les, pour les puristes, derrière la petite voix de José Anigo, on m'entend dire merci José. Ah bon attention ah la prochaine
0: fois. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. ah bon, on fera ouais. attention dès la semaine prochaine. Il faut arrêter Parfait. de jouer
2: les Calimero Il y a un petit merci, José.
0: <rire> on
2: fera attention. Il y a une dizaine d'années, la voix était un peu plus jeune, le
0: un peu plus petit Flo. Ouais. Donc <rire> Flo est dans <rire> le générique du podcast Marseille. C'est magnifique, tu vois, Exactement. On apprend tous les jours. Bon, les gars, enfin une victoire. La dernière datée du 26 août. C'est donc la première pour Gattuso qui dirigeait son troisième match sur le banc de l'OM. Le style de l'entraîneur italien plaisait déjà beaucoup en interne et face au Havre. Ça s'est traduit sur le terrain. Dix jours après son arrivée, Gennaro Gattuso a-t-il remis l'OM en ordre de marche C'est notre débat de la semaine. Et justement, avant de parler des résultats, Flo, raconte-nous le style Gattuso. Tu as été à la pêche aux infos. Euh, ça plaît aux joueurs depuis son arrivée oui bah écoute c'est pas une pêche aux infos du jour c'est juste que
2: en ouvrant les yeux depuis son arrivée on, on se rend compte qu'il a pris des choses dans l'ordre euh, et logiquement il s'est dit bon je vais pas révolutionner euh, tactiquement euh, ou techniquement voire physiquement puisque c'est beaucoup revenu euh, ces derniers jours euh, mon OM et mon équipe euh, il a fait quelque chose de simple il a simplement voulu rebooster réveiller un petit peu ses troupes euh, remettre de la vie de la bonne humeur euh, de l'affect dans ce vestiaire alors qu'il avait fait un constat dès qu'il arrivait, c'est qu'il avait un groupe, quand même, forcément un peu touché, un peu perturbé, à la fois par euh, ce qui s'est passé en coulisses, par euh, les résultats moyens, très moyens, euh, sportivement, euh, et puis aussi, euh, on en a beaucoup parlé, euh, un groupe un peu perturbé qui savait plus trop où il en était sur la pelouse, entre les demandes de Tudor il y a un an, celle de Marcelino, totalement différente, bon bref. Donc, petit traumatisme ça c'est le constat euh, le diagnostic de base et lui bah en fait il a fait du gatouzo, il fait du gattuso donc en fait sur la pelouse il est déjà très actif à l'entraînement avec son sifflet le ballon il y a une petite scène que j'aime bien raconter c'est qu'en fait il y a un membre du staff alors j'ose espérer qu'il ne fait pas que ça, mais euh, l'une de ses missions à l'entraînement, c'est de donner un ballon à Gattuso dès que Gattuso le lâche pour mettre du rythme et de l'intensité euh, en pleine séance. Donc en fait, il y a un, un membre du staff qui court un peu partout pour récupérer un ballon et l'apporter à Gattuso, c'est son rôle. Ah Donc il ouais. y a une volonté de mettre de la vie, de l'intensité euh, et puis surtout, il est très tactile en fait. Alors ça peut paraître bête mais euh, je peux vous assurer que beaucoup de joueurs euh, en ont parlé euh, dimanche après le match en disant que c'est pas anodin, que euh, il a été tapé dans la main d'un balardi en plein match sur le terrain, euh, alors que le TAT les réussit, c'était jeudi. Euh, que les joueurs qui marquent euh, courent vers lui, comme bas ou Vertu contre Brighton, euh, de réunir tout le monde après le match contre le Havre, euh, de parler front contre front en agrippant bien le, le visage d'un euh, d'un joueur. Bon voilà, ils avaient besoin de ça, d'un papa en fait. Voilà, mmh. je veux dire très simplement, ils avaient besoin d'un taulier qui qui met un peu d'amour dans ce vestiaire. Ouais.
0: Voilà, il y a une question tout de suite qui me vient forcément, c'est, coach, toi, dans tes staffs, t'as eu ce gars qui, qui te ramenait la baballe toujours Non, mais c'était <rire> pas la,
1: la même époque, ni les mêmes euh, habitudes. Ce que je retiens, moi, de ce match, c'est que l'OM avait besoin de retrouver une certaine confiance avant cette coupure, donc euh, et que depuis le début, même s'il y a eu beaucoup de choses moyennes, un peu appelons ça, il n'y a quand même pas eu beaucoup de chance avec, avec les coups de sifflet. Pour une fois, qu'il y a un match où, allez qui te permet de jouer à 11 contre 10, alors quand il y avait deux jours et demi seulement de récupération après Brighton,
0: l'OM a su en profiter, et si l'OM a su en profiter, bah tant mieux. Et on va en, entrer un peu en, dans le détail justement de ce qui a été fait par l'OM et, et par Gattuso. Euh, juste, coach, par rapport à, à ce que nous dit euh, Flo, euh, toi, t'en as... Bon, t'as pas fait que ça, mais on a récupéré souvent des équipes malades on t'a appelé t'as souvent été ce qu'on a appelé le pompier de service est-ce que c'est important de plaire aux joueurs de, euh, ou ça c'est c'est pas nécessaire ouais, quoi, ça, mais... ça me paraît être évi ouais. évident parce qu'on sait qu'il y a des coachs par exemple dort l'année dernière et Flo bon, on peut confirmer ça, ça, il n'avait pas commencé comme ça avec son effectif quoi oui, d'accord. Mais bon, ça après c'est un, une relation avec le, le public. Là, on est on est à Marseille,
1: c'est un club spécial. Je dis et je le redis, c'est pas Flo qui me dira le le, le le contraire. Donc pour pour un coach c'est compliqué, pour un joueur c'est compliqué, et pour une relation euh, joueur-coach mmh. évidemment que que c'est compliqué. Après. Euh, ce qui s'est passé avec euh, notamment euh, le, le tacle de Balerdi qui va tout de suite de taper, ben, je trouve ça sympa, en plus je trouve Balerdi en progrès, ce qui est une très bonne euh, une très bonne chose pour, pour l'OM, parce qu'avec un blessé, il n'y a pas beaucoup de choix au poste euh, d'arrière central donc ça c'est très bien, je te dis, maintenant avec en plus la coupure, il y a une quinzaine de, de jours où, où tu peux souffler, regarder un petit peu ce qui, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va falloir faire, pas faire, etc. etc. Donc c'est vrai que ce, ce match-là est bien tombé.
0: Tiens, pour illustrer ce que disait Flo, là, juste avant de, de parler tactique, j'aurais qu'on écoute Pierre-Emerick Aubameyang, qui fait partie de, de ces joueurs dont tu parlais, qui ont réagi, qui ont expliqué comment ça se passait avec Gattuso à Marseille. Bah, c'est top, hein. top, franchement, euh, voilà, comme j'ai dit, passionné, euh, beaucoup d'énergie... Et, euh, et voilà, il nous, il nous remonte les bretelles quand il faut. <rire> voilà, c'est à l'image de quand il était joueur. Euh, il, donne, il donne tout. Euh, il est passionné. Donc euh, forcément, il nous transmet ça. Et, euh, et on l'a vu aujourd'hui. On, on a encore une fois beaucoup donné dans l'énergie. Mais je pense qu'on a maîtrisé le match de, 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 de A à Z. Et c'est une très bonne chose. Ça fait du bien de, de finir par une victoire. Bon, ce match, Vous avez coupé je... un mot ah. important. Ah.
2: Vous avez coupé un mot important. On a coupé quoi quel c'est Non. Gennaro. Et en fait, euh, moi ça m'a marqué. C'est-à-dire qu'il disait Gennaro, il est comme ça, Gennaro, c'est ci, Gennaro, c'est là. Et en fait, beaucoup de joueurs euh, disent le coach, euh, le mister, etc. Ouais. Et Obama Young, qui l'a connu en plus, euh, joueur quand Au en enfin, tout en début, oui, c'est vrai. il ouais. était très très, très jeune. Ouais. Euh, j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est peut-être tout bête, hein, mais bon, j'ai fait une fixette là-dessus. Il l'appelait il Gennaro, et je, voilà, je pense que ça a été un petit peu... Bah, c'est au sympa. montage. c'est marrant parce que... Tu vois, c'est comme si on disait, je sais pas, euh, voilà, Roland. Alors Roland, euh, je sais pas si tu avais beaucoup de coachs qui t'appelaient comme ça ou qui te, vous voyaient te tutoyer, mais j'ai senti il... cette proximité. Alors que c'est
1: différent parce qu'il a 34 À, 4 à, à 4 mes ans. débuts
0: à Toulon, oui, évidemment. Tout, oui. Tout le voilà. mais sur mais le banc, le banc tout le monde disait coach, quoi, mais comme nous tous. Un prénom coach, d'ailleurs.
1: Gattuso, Gennaro... Donc, déjà, l'appeler Génaro, ben, je trouve ça sympa. Et après, il pourra peut-être y avoir une autre étape, ouais. GG. Donc, eh, toi ouais. là, ça, non, ça, c ça, fait un, ça fait encore plus sympa.
0: L'étape d'après, c'est Lionel qui l'appelle. J'ai plus son diminutif, mais Lionel Charbonnier, qui l'a qu bien connu. Il a, il a un petit nom pour. Il, euh... bien, il a, il a crois, pas. Oui. Comment tu dis? Rigno, Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, exactement. Mm. Euh, bon, euh, en tout cas, pierre Emery, Aubameyang qui parlait de, de Gennaro et de ce match contre contre le Havre. Les débuts de Gattuso, bon, euh, Monaco, il était là depuis deux jours. Il y a eu Brighton qui arrivait très vite ensuite. Et là, euh, donc cette victoire contre le Havre avec ce... Ce schéma, euh, ce dimanche, en 4-2-3-1, 4-3-3, mais avec Arit quand même vraiment en 10, bon, il l'a fait en fonction des, des événements, des blessures notamment. Euh, est-ce qu'il veut construire dessus, ou est-ce que justement, euh, Flo, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui veut bosser Est-ce qu'il a trouvé son système non. avec ça, en fait Ou est-ce que c'est vraiment mais les tu événements fais bien.
2: Tu ouais. fais bien de dire 4-3-3 ou 4-2-3, parce que pour refaire un peu le schéma, bon mm. euh, Monaco, il arrive dans l'urgence, il fait au mieux. Euh, Brighton, par contre, il prépare un peu plus. Et souvenez-vous, euh, coach Roland, c'est un 4-3-3, mais avec euh, Verretou et Harit, qui ont une, un maximum de liberté et qui viennent souvent s'insérer quasiment en numéro 10 ou en soutien de young et on en a parlé d'ailleurs samedi juste avant le match contre le Havre avec Aminarite il lui disait que c'était un peu clé euh, cette liberté qu'il donnait au milieu relayeur euh, pour euh, bah voilà pouvoir apporter offensivement et il estimait que ça avait bien marché et que ça collait parfaitement au profil des joueurs à sa disposition et effectivement contre le Havre alors après il y a eu des circonstances avec des blessures Verretou notamment qui n'est pas là contre debia qui débute sur le banc et donc là ça ressemblait plus à un 4-2-3-1 avec vraiment le seul Harit euh, qui jouait plus haut parce que Unai était quasiment sur la même ligne que Rongier mais ce poste-là il, il colle à merveille à, à minarite enfin il fait un match et énorme il, dimanche il et, et il adore il, il a pris un
1: plaisir pas possible Ok, et puis en plus de ça, pour Aubameyang, coïncidence, qui pour moi n'en est pas une, dès qu'il a un copain pas loin, pas loin de lui, qui en plus est un bon joueur, ben bizarrement voilà. il marque, parce que le but qui marque, c'est pas un but de, de, de Racro, mmh. c'est pas le but non, non, de Hendaï à Monaco, hein, donc c'est <rire> oui. un but de, de, de joueur de classe, et la talonnade la sur, sur ça, ben, excusez-moi, c'est pas, pas une talonnade ça d'un joueur bidon mmh. Et Harit l'a dit à Obama avant le match, il lui a dit, euh, je crois en gros, je vais te mettre
2: bien, tu vas voir. Donc il a tenu sa promesse à Minharit, il lui a... Il lui a mis euh, bah, une passe décisive euh, pour le but, la deuxième qui euh, qui amène euh, la, la talonnade. Mmh. Euh, donc euh, on est vraiment sur une connexion. Euh, tu as employé le mot copain, en plus c'est le cas, ils s'entendent super bien. Euh, je pense qu'il faut surveiller cette association. Et euh, Déjà que qu'Amin il avait la cote auprès de Gattuso, je pense après son match de dimanche, il est capable, euh, puisqu'on parlait de système de jeu, Thibaut, mmh. il est capable vraiment de d'adapter un peu son système pour faire en sorte qu'Amin Harit ait certes liberté parce que quand il est à 100% et là je pense qu'il va s'en rapprocher petit à petit surtout avec la trêve là qui va lui permettre de, de peaufiner encore plus son physique Harit ça devient vraiment quelqu'un
1: de quasiment indispensable pour l'OM Ah oui on est, est d'accord, et, ça à gauche, mais moi, ça me déplaît pas du tout, même s'il peut permuter après et, et passer sur son côté droit où il est plus habitué, mais ça à gauche, moi, ça me, mmh. ça, ça me, ça me plaît beaucoup.
0: Alors, bon, bon match, un hein, victoire 3-0, après, bon, quels enseignements on peut tirer parce que, c'est le Havre qui prend un carton rouge ouais. un peu avant la. Ouais, mais ça va pour hein. les
1: moments où ça va pas rigoler au niveau. Ouais. De... Moi, je me rappelle, j'ai même remonté jusqu'à Panathinaikos ce qui se passe avec Gendouzi.
0: Et... Mm. Excusez-moi, tu peux l'avoir quand même en travers. Ouais, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le, notamment, euh, l'intérêt de, de, de ce système, euh, la pertinence de, de ce système, euh, euh, voilà, est-ce que le match du Havre donne suffisamment de garanties pour le, le reconduire contre Nice la, la semaine prochaine Non, semaine. comparons ce qui est comparable. Le Havre, à domicile, n'oublions pas quand même que c'est
1: un match de 13 h Les matchs à 13 heures, ben, ils sont un petit peu particuliers. Ça n'a rien à voir avec Nice à Nice. Mais Nice à Nice, ça sera dans une quinzaine de, de, de jours. Il y aura eu le temps quand même de bien, de bien réfléchir, de récupérer peut-être un, voire deux joueurs blessés. Mais c'est sûr que le Havre, qui en plus joue à 10... C'est sûr que ça, l'OM en avait besoin,
0: l'OM a su en profiter, bien, tant mieux, ça fait du bien au moral. Oui, parce que Roland pointe l'infirmerie, Flo, on sait que Gigot est absent au moment. Verretou peut-être, qui peut être de retour prochainement oh, Gigot, écoute, il est touché à
2: une côte, mais bon, je pense que la trêve va lui permettre de, de se refaire un petit peu. Verretou, pareil... Euh, jeudi soir, on était un peu inquiet, mais en fait, le lendemain, il a passé des, des examens. Euh, euh, donc, euh, je pense qu'il va pouvoir... Euh postuler pour Nice -M, euh, et si c'est juste pour Nice m ce sera le, le match d'après donc euh, ça va le faire euh, non mais il, il va commencer à avoir euh, du monde euh, Gennaro Pape euh, Papgey retrouvera les terrains dans dans un mois environ donc euh, c'est c'est intéressant euh, on, on se dit que ce système là que ce soit 4-3-3 ou 4-2-3-1 euh, ce sont des systèmes qui peuvent bien coller aux, aux forces que Gattuso a et en tout cas on va pas on va le dire très très cash hein, les, les joueurs ils, ils sont ravis d'avoir mis aux oubliettes le système du début de saison parce que ça ne collait pas voilà, ce n'était pas trop Marcelino en lui-même c'était juste que les, les joueurs ils arrivaient pas à comprendre euh, ce que leur demandait l'entraîneur le, espagnol et il se faisait pas ce
0: 4-4-2 Et là contre le Havre, Roland il a, il a fait aussi un peu en fonction des, des absences, des blessés est-ce que quand l'OM va récupérer tout le monde il, ce 4-2-3-1 te semble être là, ou ce 4-3-3, on va dire les deux la, la, la bonne formule pour l'OM ouais, enfin,
1: Chacun sa vision des choses moi je préfère, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de différences, il y en a quand même pas mal, un 4-2-3-1 euh, et, et c'est sûr que euh, si les, les blessés sont rétablis mais que ça donne la possibilité à Gattuso de, de pouvoir faire en sorte que à certains postes et certains joueurs se partagent le boulot avec d'autres, parce que si jamais tu avais trois matchs en, en, en huit jours et, qu et que tu avais uniquement euh, Harit, Unai et... Et, et Rangier, excusez-moi, es sans arrêt en train de faire des, pri coup, des, des prières qu'il qu n'y ait pas un qui se blesse. Ouais, Flo. Du
2: coup, Thibaut, je suis obligé de poser une question à, à Roland. Mais Roland, t'as pas le droit au joker, parce que sinon ah. c'est trop facile. Tu dis 4-2-3-1. Donc ton 2-3-1, c'est qui Je te passe les défenseurs et le gardien. Mais ton 2-3-1, me dit pas, ouais, mais lui ou lui, hein tu dois, es coach, tu as tout le monde à disposition, il n'y a plus personne de blessé. C'est qui,
1: 2-3-1 bah, je, bah, je vais te dire dès, dès, déjà de, 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 de la façon dont je vais démarrer, après, après il y aura les changements. Oui, non, mais c'est ça. Vas-y. Ah, bah, oui. Au coup d'envoi. Au, cou, au coup d'envoi hum 2-3-1. Ouais. Ah, bah, au, au, au milieu, je mets Ronger et tout, ça je ne change pas. à Arit, à, à et, et après, en, en cours de marche, il rentrera au nez.
0: Et, sur les, et côtés... sur les côtés du coup Parce que, en ça, fait Aubameyang va être en pointe je suppose mais ça, sur les côtés on est
1: ça, 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 côté gauche et après entre qui et qui côté, côté droit
0: Il y je pense ouais ou alors, ou tu le mets, tu le mets à droite. Non, non, Coréa.
1: Coréa, pour le moment, mérite
2: pas d'être titulaire à 100%. Après, ça reste un joueur, je pense, faut croire en lui, parce que c'est pas non plus, n'importe quel, joueur. Bon
1: allez, côté, droit, et possibilité de permuter entre Sar et NDI en cours de match de temps en temps. Ça te va, Flo? <rire> ah, je, valide. Enfin, je valide je après, valide après je trouve ça un peu dur pour Vitinia parce que euh,
2: j'ai le sentiment qu'on coupe un peu Vitinia dans son élan et je le trouvais plutôt bon en début de saison et ce qui
0: m'embête un, un petit peu c'est que là même, il va avoir comment c'était un tout petit élan c'était un élan de trois pas quoi
2: non? Ah, il bon, a, je ne sais pas. Il... En, en, en des, fois, fois des fois, en 20 minutes, 25 minutes, tu montres quand même des choses que tu es, mmh. es un peu mieux, que tu as repris confiance, que tu as des, aptitudes, des attitudes un peu plus de, de buteur. Mmh. Non, je, franchement, je. Je trouve que Vitinha mérite euh, un peu plus de temps de jeu, mais dans un oui, 4 mais... 2 3-1, c'est compliqué de le, de le mettre sur un côté. Voilà, mais, par... mais, choix, mais
1: par contre, bon, on, on est dans cette époque, je le souligne chaque fois, avec les cinq changements. Si à, à la 60e minute, et pas à la 88e, mais à la 60e minute, ben ça se passe pas comme tu l'aurais espéré. Voir euh, Vitinha terminer avec Aubameyang et après si tu réussis la rentrée de, au bout d'un quart d'heure c'est Aubameyang qui, qui 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 ira sur le banc et avoir ça sard d'un sard, côté et Arite de, de, de l'autre, et, et et Unai qui sera rentré mmh. à la place soit de Rongier, soit de Veretout pour les faire euh, souffler, et que tu termines un match euh, comme ça, avec une équipe centreuse, parce que les deux latéraux, que ce soit Klaus et que ce soit Lodi, c'est plus des, oui. des, des, des latéraux qui ressemblent à des ailiers qu'à des arrières de, 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 de l'époque. Et à ce moment-là, il y a des centres et au centre, Thierry Aubameyang et Vitinia,
0: bah, j'ai déjà vu pire. Hein. Euh, Nice-Marseille, c'est le, le prochain match pour l'OM, ce sera le, la semaine prochaine, ce sera samedi 21h, après la trêve internationale. Euh, et nous, on sera de retour d'ici là pour un nouveau podcast After Marseille. Merci Flo. Tout à fait, ciao les amis. Merci Salut, mon Flo. coach, merci Jérôme Kevin, jorge Et merci à vous surtout d'être la fidèle comme toutes les semaines au podcast After Marseille. Salut tout le monde. RMC After Marseille.